0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda emisión de Noticias, emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto. Este día martes estamos ya preparados con toda la información, pero antes de dar inicio, veamos enseguida nuestro avance informativo. Nora dejó comunidades incomunicadas, pero hasta el momento sin pérdidas de vidas humanas. Aunque restringido, este martes fue reabierto el paso vehicular Mazatlán-Culiacán Pasajeros se mantienen varados en central de autobuses de Mazatlán Ángeles Verdes recomienda precaución y paciencia a conductores Y en los deportes, México supera 300 medallas en Juegos Paralímpicos Comenzamos con la información de este día, martes 31 de agosto. El gobierno municipal de Mazatlán, a través del presidente Luis Guillermo Benítez Torres, dio a conocer que se tuvo saldo blanco tras el paso de este fenómeno climatológico Nora por el municipio y costas Mazatleca. Sin embargo, dio a conocer que en efecto reconoce si se registraron severas afectaciones. Todavía no hay un balance definido o exacto.
1: Saldo Blanco se reporta en el municipio de Mazatlán tras el paso del huracán Nora. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres indicó que aún no se tienen los datos precisos de las afectaciones que causó en la zona urbana y rural ni el número de damnificados, pero aseguró fue una lluvia histórica que registró más de 400 milímetros de agua mencionó que en 15 días podrían quedar reparados los daños menores que sufrió la ciudad pero otros como la caída del puente del quelite llevarán más tiempo dada la magnitud del problema
2: por supuesto que hay daños en muchas casas en muchos lugares árboles, postes, alambres, todo eso es subsanable y rápidamente recuperable afortunadamente ninguna pérdida humana a pesar de de que se rescató a mucha gente de las azoteas de sus casas. 440 milímetros, es histórico, nunca había habido tanta agua en Mazatlán. Mira, yo espero que en 15 días Mazatlán esté totalmente rehabilitada.
1: Dijo que como gobierno municipal buscarán gestionar apoyos principalmente para las familias que lo perdieron todo.
2: Estoy gestionando a través de diferentes lugares recursos para apoyar a la gente. Eso es necesario, vamos a ocupar la rehabilitación. Y la, el apoyo a mucha gente que se quedó sin sus enseres domésticos, colchones, refrigeradores, todo lo que se puedan imaginar.
1: Reconoció el esfuerzo del personal de protección civil, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, bomberos y demás cuerpos de auxilio y rescate que estuvieron al pie del cañón y brindaron atención a todas las personas afectadas por el huracán Nora en Mazatlán. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y mientras tanto, ¿cómo están fluyendo o cómo van a fluir los apoyos para todas las personas que resultaron afectadas con estas torrenciales lluvias que afectaron durante las últimas 48 horas al municipio de Mazatlán? Bueno, pues el gobierno ya comenzó con la entrega de manera emergente de despensas, sobre todo enfocados en la zona rural que es donde se tuvo un poco más de afectación y también se dio a conocer esta mañana que buscarán gestionar ante las autoridades competentes, apoyos para que aterricen dirigidos a las personas, al segmento de la población que prácticamente lo perdió todo.
3: Estamos entregando unos, un primer paquete de apoyos para las comisarios y los síndicos. Eh, por medio de Bienestar Social y el DIF, manera coordinada, están entregando apoyos. Despensas, vamos a mandar ahorita despensas. Estamos hablando ahorita alrededor de 500 despensas para empezar. Villa Unión, El Banillo, La Tula, Nomas de Monterrey, Escamillas, Cofradía, Perrón, El Espinal, Camacho, Recreo, Juantillos, etc. O sea, no es a todo mundo. Tú vas viendo a quién le corresponde. O sea, se hace un levantamiento y en base a eso. Vamos a empezar a hacer ya la zona urbana. En la zona urbana, ¿por qué no habíamos empezado? Pues porque no se puede accesar.
0: Y mire, algunas comunidades, repito, de la zona rural del municipio de Mazatlán la pasaron muy mal con estas es, lluvias que se registraron sobre todo el día de ayer en todo el municipio y también pues en la zona sur del estado de Sinaloa. Pero bueno, estas eh, comunidades, incluso todavía algunas de ellas se dio a conocer que permanecen incomunicadas.
1: Sindicaturas incomunicadas, severas inundaciones, evacuación de habitantes y daños materiales en decenas de viviendas fue el saldo que dejó Nora en la zona rural de Mazatlán El desbordamiento del río Quelite y Presidio afectó a comunidades como El Quelite, El Quemado, El Recreo La Noria, San Marcos, Palmillas La Tuna, Escamillas Tecomate de Siqueros, El Recodo Veranos, El Zapote Parte de Miravalles y Barrón Jesús Antonio Ramírez Patiño Director de Evaluación y Enlace Rural indicó que actualmente se trabaja en la reparación de algunos daños.
2: Tenemos hasta ahorita cinco comunidades que tienen un poco de problemas más fuertes, que se cortaron los caminos, se hicieron socavones, y otras que los arroyos no dejaban pasar, se inundaron algunos pueblos bajos, pero ya bajo el agua quedó el lodo ahorita. Vamos a tener que esperar que el sol nos apoye para que nos ayude para que se seque y mandar la maquinaria para que esos caminos se queden ya listos
4: para transitar.
1: Mencionó que se registraron inundaciones en prácticamente todas las parcelas de las comunidades, por lo que ya trabajan en el informe para solicitar los apoyos correspondientes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP,
0: Kenia Fernández. Continuando con más temas relacionado a las lluvias torrenciales que originó la tormenta tropical Nora bueno pues rompieron el canal que conduce el agua a la potabilizadora Los Orcones y esto afectará la producción del vital líquido por lo que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán está pidiendo a toda la población que cuidemos al máximo el agua mientras que con agua reconstruye el tramo que se dañó Luis Gerardo Núñez Gutiérrez quien recordemos es el gerente general de Jumapam, informó que la tarde de el lunes acudió a las inmediaciones de Lomas de Monterrey donde se registró la avería y luego de realizar las inspecciones de inmediato se le hizo saber a los diferentes niveles de gobierno, en especial a la Comisión Nacional del Agua que ya está trabajando para reparar ese daño, pues de aquí depende la producción de la potabilizadora repito, los horcones el abasto de agua se mantendrá normal en la medida de lo posible por lo que la ciudad así lo exige, sin embargo eh, se está solicitando el apoyo y también la comprensión de parte de toda la población para que quien tenga suministro no desperdicie el agua y así pueda llegar a zonas más altas y zonas que están más alejadas de la ciudad. Y con un saldo total de 196 personas albergadas concluyeron satisfactoriamente las operaciones en los refugios temporales ubicados en la zona urbana y zona rural de Mazatlán, durante dos días funcionaron seis albergues en apoyo a personas damnificadas por los efectos del huracán Nora. Se informó que en el Instituto Cultural de Occidente se resguardó a 94 personas en la Escuela Sixto Osuna de Villa Unión a 55 19 en el Gualamo, a 20 personas más en el Vainillo, 5 en San Francisquito y a 3 personas en la Comunidad de Barro. Con esa información nos vamos a ir de manera rápida a la primera pausa comercial. Siga con nosotros. Al regreso tenemos más noticias. Estamos de vuelta con más información, hay novedades, sobre todo también muchas dudas en relación a la circulación vehicular de las carreteras que conducen a la capital del estado y en general al norte del país. Bueno, pues le informo que fue reabierto el paso vehicular de Mazatlán-Culiacán, aunque solamente para vehículos pequeños y camiones de carga ligeros. De acuerdo a información proporcionada por el personal de la Guardia Nacional División Caminos, se informó que para salir de este puerto a la capital del estado, primeramente ponga atención, se está tomando la autopista, pero antes de llegar a la caseta de mármol, se desvían y toman la carretera estatal que conecta a esa sindicatura con la carretera federal México 15, en donde tendrán que seguir hasta Culiacán. Este mismo mecanismo se está implementando para quienes quieran salir de Culiacán con destino aquí al puerto de Mazatlán. Y es que de esta manera prácticamente están sacando la vuelta al kilómetro 32 de la carretera libre en donde colapsó el puente del río Quelite y también al kilómetro 89 de la autopista ambos tramos recordemos que pues están severamente afectados por eh, las condiciones climatológicas que prevalecieron el día de ayer por Nora se informó que unidades de la Guardia Nacional están apoyando con el operativo al que han denominado carrusel ah, sobre todo enfocado a los conductores que están tomando esta desviación repito por la carretera estatal. Y también mire, hay una situación eh, que está predominando aquí en la central de autobuses de Mazatlán y es que el gerente general de este punto, Álvaro Peña Torres, dio a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha estado informando que de manera paulatina estén dejando pasar las unidades, es decir, ya hay paso de manera gradual para los autobuses que van rumbo al norte del estado de Sinaloa y en general al norte del país. Están desalojando, informó poco a poco a los pasajeros que quedaron varados aquí en la central y si las condiciones climatológicas lo permiten, hoy se va a concluir con esta, con esta labor. Son en total 20 las unidades que quedaron paradas con un total aproximado de 800 pasajeros quienes reportan que viajaban sobre todo hacia Culiacán a distintos puntos del estado de Sonora, de Sonora perdón, y también rumbo a Tijuana estas personas se informó que están desde el día de ayer y por el momento el gerente Álvaro Peña invitó a la población a no viajar si no se trata de un motivo realmente necesario a que consideren los tiempos sobre todo las condiciones climatológicas y de preferencia invitó a que prolonguen sus viajes por el momento. Y mientras tanto, la corporación Ángeles Verdes también está haciendo un exhorto a todos los conductores en general, les pide que tomen las debidas precauciones al momento de salir fuera de la ciudad al recorrer las diferentes carreteras del estado de Sinaloa, pero también les pide que tengan un poco de paciencia. A tener paciencia y tomar las debidas precauciones es el exhorto que realiza la Corporación de Auxilio y Rescate Carretero Ángeles Verdes a los conductores, sobre todo por las condiciones actuales de las carreteras en Sinaloa, particularmente las carreteras Mazatlán-Culiacán. Ricardo Picos Quintero, encargado de la Corporación. Indicó que Guardia Nacional habilitó una ruta alternativa para trasladarse del puerto a la capital del estado y viceversa, pero solo para unidades pequeñas y de carga ligera, por lo que pidió posponer, por el momento, viajes que no son necesarios.
3: Pero sí hay que, ten, hay que tener mucha precaución y pedirle a los usuarios que tengan un poco de paciencia. La zona sur perdón, del, del país, pues sí tenemos ingresos, no hay ningún problema, pero todo es a través de Villunión, la carretera 15, para entrar al puerto de Mazatlán. Pero para allá, para Culiacán, no. Les pedimos atentamente a las personas que quieran viajar a Culiacán o de Culiacán en viceversa, que se esperen, tómense en unos días, ahorita de momento no vengan a hacer más caos del que hay. Sigue siendo el carrusel, se viene dando, dando pero es, es muy lento. Se va a ir a meter, métase con tiempo y tenga la paciencia necesaria. Lleve agua y alimentos, si lleva niños, lleve cosas para que los entretenga un poquito, para que tengan la paciencia y sobre todo que lleguen con bien a sus hogares.
0: Por otro lado, dijo que con las torrenciales lluvias que azotaron al municipio durante el paso de Nora, en el libramiento Mazatlán se registraron deslaves, pero afortunadamente no se presentaron incidentes.
3: Sí, o sea, se estuvieron deslavando mucho los cerros. Sabemos que en el caso del libramiento, que es de Villunión a Mazatlán, hay muchos cerros, muchos, hubo muchos cortes por ahí, y eso vino a ocasionar mucha piedra. Bendito Dios, Guardia Nacional también estuvo muy atento. Y se logró que de inmediato se estuviera en la limpieza, pero lamentablemente por la situación que pasó ayer, que tenemos una saturación de camiones de carga, no hemos podido ingresar otra vez para ver en qué realmente condiciones quedaron, pero ya estaban debilitados todos los cerros, estaban relavados porque grandes cantidades de agua estuvieron cayendo a la carretera a través de los mismos arroyos que se venían produciendo.
0: Picos Quintero dijo que prevalece la desesperación entre los conductores, sobre todo... Los operadores de unidades de carga pesada afirmó que la comunicación carretera al sur del estado sí está funcionando. El problema prevalece en las carreteras que comunican con el norte de Sinaloa. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y mientras tanto, en una comunidad de Rosario se registró un desbordamiento de uno de los arroyos, me refiero particularmente a la comunidad de La Pedregosa, esto en Agua Verde Rosario, y esto impidió que los habitantes de esta comunidad puedan entrar o salir, lo que, ha, lo que se ha convertido en una oportunidad de ayudar y generar ingresos para algunas personas. Le voy a presentar el caso de Daniel y José Manuel, quienes con sus pangas o canoas se han convertido en el transporte que permite que las personas crucen hacia la cabecera municipal, incluso algunos hasta con sus motocicletas. Y esto les ha permitido ganarse algunos pocos pesos al fijar una tarifa por el traslado, aunque en casos de personas con escasos recursos, el cruce lo están realizando por cortesía. José Manuel y su familia se dedican al corte de mango y a trabajar dentro de las plantas procesadoras de esta fruta. Se trata de una actividad que está ahorita detenida debido a las inundaciones, por lo que con esta actividad han logrado obtener un poco de recursos para llevar el sustento a sus familias. Escuchemos.
2: La necesidad nos obligó
4: a unas personas enfermas
2: acá en Agua Verde y tuvimos que sacarlas de inmediato y fue la idea donde empezó la, la lancha. Tenemos desde el día de ayer trabajando, ayer que creció bastante el río. ¿Cuánto cobran? Estamos cobrando 15 pesos y 15 las motos y cuando la gente no trae, de todos modos lo pasamos.
0: Aunque no traigan dinero así... así es, estamos
2: para servirle a la comunidad.
0: Y la Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Cuarta Zona Naval, informa que tras el paso del huracán Nora, se activó el Plan Marina en fase de auxilio a la población, esto en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil, el cual tiene como misión auxiliar a la población para salvaguardar la vida humana en la jurisdicción de este mando naval. Esa institución desplegó personal naval, a bordo de unidades de superficie y terrestres con la que se ha logrado brindar el apoyo a la población civil en ciertas zonas que se vieron afectadas. Entre otras acciones destaca que en coordinación con las unidades de protección civil de Mazatlán se llevó a cabo el rescate de cuatro adultos masculinos en el poblado de El Duranguito del municipio de San Ignacio, Sinaloa, quienes en eh, días pasados se encontraban varados en la parte alta del río Presidio, por lo que fueron trasladados al poblado de Dima Sinaloa, donde los recibieron las autoridades correspondientes de citado municipio para su atención. Tenemos mensajes comerciales, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero. Seguimos con más información todo lo relacionado a las condiciones climatológicas. Para las próximas horas, la información la tiene Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de martes, casi mitad de semana, damos inicio... Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente se mantiene con cielos mayormente nublados y 24 grados. La Paz el día de hoy se mantiene con condiciones de cielo totalmente cerradas. Guadalajara con 26 y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. En nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver condiciones de cielo totalmente cerradas. Esto debido a los remanentes de Nora. Y bueno, pasamos a conocer también qué nos espera para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se mantiene con lluvias, al igual que miércoles y jueves, con máximas que van a variar entre los 30 y los 31 grados para Mazatlán. Y en el sector de la capital en Culiacán, actualmente con 27 grados, aquí tenemos máximas agradables que van a variar entre los 31 hasta llegar a los 33 grados en la capital. Y en el sector de Guamúchil el día de hoy se mantiene igual con lluvias y 27 grados. Mañana miércoles, ojo, se prevén condiciones de cielo despejadas, pero el jueves regresan las nubes con máximas que van a llegar hasta los 34 grados. Ya en el sector de Guasave, el día de mañana miércoles igual se prevén condiciones de cielo parcialmente nubladas con máxima que va a llegar hasta los 32 grados y la mínima de 24 grados para el día de mañana. Para finalizar en los Mochis, el día de hoy se mantiene con 29 grados, igual tenemos máximas agradables que van a llegar solamente hasta los 33 grados en los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 0 horas con 55 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 59 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 50 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 29 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí está el reporte del clima, con el paso del fenómeno Nora, pues ya comienzan a sentirse un poco más las temperaturas calurosas en algunos puntos del estado de Sinaloa. Con esta información nos vamos a ir a la pausa, continuamos. Música Vamos a continuar con la información del mundo deportivo. Ernesto Vázquez nos tiene noticias positivas, Ernesto, en los Juegos Paralímpicos, Adriana. cómo le está yendo a la delegación. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Adrián, efectivamente, pues les está yendo bien, ¿no? Se están cumpliendo los pronósticos y sobre todo que dentro de esos pronósticos pues hay actividad donde se ha superado, ¿no?
0: Y todavía no termina la todavía jornada. Todavía no
6: termina, hoy precisamente le toca entrar en acción a dos deportistas sinaloenses y, y esperemos que también se puedan subir al podio.
0: Adelante con los detalles entonces. Muchas
6: gracias Adriana y vamos a arrancar con lo que se da a conocer referente a la participación de México en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, ¿no? Donde pues la meta antes de arrancar era llegar a las 300 medallas de manera histórica en sus participaciones en Juegos Paralímpicos para México, la noticia es que hoy se superó, hoy se llegó a la meta y se superaron, ¿no? aún faltando cinco días para concluir los Juegos. Se tienen 302 preseas con una eh, jornada muy buena en el séptimo día de actividad de estos Juegos Paralímpicos. Se superaron las 300 medallas con dos de oro y dos de bronce por parte de José Rodolfo Chesani, García, Arnulfo Castorena, Josué Hernández Inel y Nelly Miranda. Fueron los que lo pudieron conseguir México en estos Juegos. Olímpicos tiene un total de 13 medallas: 5 de oro, 1 de plata y 7 de bronce, colocándose en el lugar 17 del medallero. La delegación de México, no entonces hoy, hoy todavía podrían seguir cayendo medallas para la delegación mexicana en estos Juegos Paralímpicos y se espera que así se pueda eh, conseguir eso con la participación de nuestro país allá en Tokio 2020. Vámonos con más, vámonos con más, porque. También estaremos platicando de lo que pasó con Julio Urias el día de ayer, consiguió su victoria número 15 de la temporada el récord en las mayores y los Dyers de Los Ángeles sacudieron cuatro jonrones también para imponerse 5 por 3 a los Bravos de Atlanta que son líderes de su división y frenar su histórica seguidilla de 13 victorias del equipo de los Bravos, le tocó un duro rival a Julio y lo hizo de buena forma, Mookie Betts le sacó la sacó del parque, Max Muncy, Will Smith y Corey Seager también se volaron la barda para ayudar al equipo de los Dodgers a acercarse a juego y medio del líder de la división oeste, los gigantes de San Francisco el mexicano Urias retiró a los 12 primeros bateadores que enfrentó y firmó una labor de 6 entradas en las que admitió 4 hits y 2 carreras sin boletos, ahí está en el tema de Julio Urias cumpliendo a las mil maravillas desde la loma de los disparos, el objetivo ahora de manera personal es llegar a las 20 victorias en esta temporada. Vamos a ver cómo están las cosas. En Liga Mexicana de Béisbol se están jugando las finales de zona, tanto en el norte como en el sur, para ver quién llega a la Serie del Rey. Vamos
2: a escuchar. Los Leones de Yucatán vencieron de forma espectacular cinco carreras por tres a los Diablos Rojos de México este lunes en el Parque Cuculcán Álamo para tomar ventaja 3-0 en la serie y ponerse a un paso de obtener el bicampeonato de la zona sur. Los Reyes de la Selva respondieron con un par de carreras en el primer rollo gracias a un bambinazo de dos carreras de Yadir Rey, otro estancazo de cuatro esquinas de JJ Aguilar en la segunda. Además un par de producidas por Alex Liddy y Walter Ibarra en los siguientes innings. Los escarlatas solo pudieron timbrar en tres ocasiones al venir una rola remolcadora y cuadrangular de Yafed Damador y una más con imparable bien colocada de John Singleton. La derrota fue para Luis Rodríguez, quien permitió cuatro registros en cinco entradas. Toros de Tijuana vino de atrás en par de ocasiones para empatar la pizarra, pero dejaron 12 corredores en las bases y terminaron cayendo cuatro carreras por tres ante Mariachis de Guadalajara en los amigables confines del estadio Chevron, con el resultado la serie de campeonato de la zona norte se cerró 2-1 con ventaja para el conjunto fronterizo que inició con dos victorias en Zapopan la pizarra se mantuvo quieta y fue hasta la novena entrada cuando Ismael Salas tomó tres bases con un error de Luis Alfonso Cruz y completó el circuito con línea de sacrificio de Luis Sardiñas para el 4-3 que cerró el libro Reportó para Deportes TVP, Carlos Rendón.
6: Vámonos con más información referente a lo que ocurre con la selección mexicana de fútbol y su participación que tendrá en fecha FIFA, ¿no? El equipo que dirige Gerardo el Tata Martino entrará a la octagonal midiéndose a Jamaica, Costa Rica, Panamá, los días 2, 5 y 8 de septiembre, respectivamente en lo que será la fecha FIFA de este mes. Gerardo Martino tendrá que afrontar estos duelos sin la presencia de Raúl Jiménez, Irving Lozano, ni Johan Vázquez, que en las ligas donde juegan estos Futbolistas, no optaron por prestar los elementos con los países de altos índices de COVID-19. En su primera cita será en el Estadio Azteca, donde recibirán la visita de Jamaica en un juego que se disputará a puerta cerrada luego de la sanción que se le impuso la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol por el grito de discriminación. Eso con la selección mexicana de fútbol y regresando a la Liga MX, al fútbol mexicano, pues el Guadalajara consiguió la victoria el fin de semana, pero eso no significa que las cosas anden bien con el equipo de las Chivas. Vamos a ver esta información.
2: La victoria que consiguió Chivas ante Necaxa fue un tanque de oxígeno para Víctor Manuel Bucetich, que no ha tenido buenos números al frente del Guadalajara. El pasado fin de semana Bucetich cumplió 43 partidos con un saldo de 16 victorias, 16 empates y 11 descalabros que le dan un porcentaje de efectividad del 49%. Las cifras no han sido suficientes para que la directiva y la afición estén contentos con el trabajo del Rey Midas. Actualmente Bucetich cumple su tercer torneo con los rojiblancos. En los dos anteriores logró meterlos a la liguilla, mientras que en la actual apertura 2021 apenas roza la zona de rapechaje. Bucetich puede tener dos semanas tranquilas tras la victoria en Necaxa, pero empiezan a surgir nombres de posibles sustitutos
6: vamos con más y la invitación para la gente que nos está viendo este viernes a partir de las 7, poco antes de las 7 de la noche a través de Facebook, quédese con nosotros porque el equipo de Mazatlán FC Femenil lo estaremos transmitiendo ante el conjunto de FC Juárez dos equipos que no han andado bien en este arranque de torneo y que necesitan de la victoria, llegan en similitud de condiciones, tanto los de la frontera como el equipo de Mazatlán FC Femenil y se estarán encarando en una jornada más de la Liga MX, buscando en su salir de la mala racha el equipo púrpura el conjunto cañonero eso en la información deportiva pero yo les quiero comentar de una recomendación que tengo para toda la gente que nos está viendo allí en casita necesitas dinero solo llama y te resolvemos en 24 horas seguridad y confianza servicio en toda la república Préstamos personales, empresariales, desde 50 mil pesos hasta 7 millones de pesos. Hagamos junto a tu sueño realidad en tu efectivo. Comunique, comunícate con los teléfonos de 557-362-5297, 551 -80 para que puedas hacer realidad en tu efectivo. Comunícate, ya lo sabes, ahí van a tener la solución a tus problemas. La información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento en este espacio de las noticias. Adriana Tirado.
0: Bastantes temas que nos acabas de compartir, de informar y qué gusto las noticias positivas como lo de Julio Urias, ¿no? que le está yendo muy bien en su desempeño.
6: Eh, y lo ha hecho bastante bien, ha sido un 2021 muy bueno para él, contrario de Urquíde, ¿no? que ha estado lastimado y que no ha podido regresar.
0: Pues ahí está, que sigan los éxitos para él. Muchísimas gracias, gracias Ernesto por compartirnos lo más relevante del mundo deportivo. Vamos a continuar nosotros con una pausa comercial, es muy cortita, regresamos enseguida. Estamos de vuelta con temas educativos, la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa está realizando un exhorto, un llamado a toda la comunidad educativa, sobre todo a los directivos de las escuelas, de los planteles, a maestros también en general, para que reporten si sí, el plantel educativo o eh, el centro de trabajo al que pertenecen, Sufrió daños en la infraestructura durante las lluvias que se presentaron aquí, eh, no solamente en Mazatlán, en todo el estado de Sinaloa, por lo tanto la Secretaría habilitó una liga para que puedan efectuar el reporte correspondiente.
4: Sinaloa habilitó una plataforma para el reporte de daños a la infraestructura escolar debido al paso del huracán Nora. El titular de la CEPIC, Juan Alfonso Mejía López informó que en un periodo de 10 días, directores y directoras de los planteles de educación básica deberán reportar las afectaciones físicas a las escuelas en un formulario que se encuentra disponible en la página mieducacion.cepic.gov.mx. El lunes pasado inició de manera oficial el ciclo escolar 2021-2022 y hasta que las condiciones climatológicas lo permitan, toda la comunidad educativa deberá continuar las actividades escolares a distancia.
2: Atención maestras, maestros, padres de familia, hemos puesto a su disposición una plataforma que nos permite evaluar los daños sufridos en nuestras escuelas con motivo del huracán Nora. Esta plataforma la pueden encontrar en mieducación.cpic.gov.mx. La dejaremos en activo por lo menos 10 días para que ustedes tengan tiempo y nos permitan hacer una evaluación de daños junto con ustedes y gestionar recursos para ayudar a poner a sus escuelas nuevamente de pie. Les agradezco enormemente estar atentos.
4: Informan para las Noticias TVP, edición de Gamaliel Larcón, reporta Lupita Camacho. Y mire también, la
0: Secretaría de Educación Pública compartió hace algunos minutos un comunicado dirigido a toda la comunidad educativa en Sinaloa, se está informando que se suspenden las actividades presenciales en los centros educativos para el día de mañana miércoles primero de septiembre, informaron que de manera oportuna estarán dando a conocer cuando sea posible el regreso a las actividades escolares de manera presencial, esto hay que precisar en los planteles educativos que así lo habían acordado su regreso a clases presenciales. Y en otros temas, la eh, Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que el servicio eléctrico eh, se restableció al 97% de los usuarios afectados por las lluvias eh, fuertes y vientos ocasionados por el paso del huracán Nora en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Reporta la Comisión que el paso de Nora dejó afectaciones en el suministro eléctrico de 393.343 usuarios, los cuales representan un... Poco con más del 5% del total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en dichas entidades. 15,920 usuarios fueron afectados en Michoacán, 71,049 en Colima, 89,394 en Jalisco, 137,009 afectados en Nayarit y 79,971 en Sinaloa, donde en este estado se lleva un 98% del restablecimiento eléctrico. Para la atención de la emergencia, la Comisión Federal dispuso de un equipo conformado por 2.194 trabajadores electricistas, 312 grúas, 1.126 vehículos, 173 plantas de emergencia y también pusieron a disposición tres helicópteros. El porcentaje del servicio pendiente por restablecer obedece a que la infraestructura dañada se ubica en zonas inaccesibles debido a las inundaciones en cuanto bajen los niveles del agua y existan las condiciones de seguridad para acceder. La Comisión Federal restablecerá el suministro en estas áreas. Y durante la mañana del día de ayer, el presidente municipal, Ricardo Núñez Ríos, realizó un recorrido por algunas de las zonas afectadas a causa de las lluvias e inundaciones que dejó a su paso el huracán Nora. De acuerdo al último reporte de Protección Civil, el alcalde y la presidenta del sistema dif eh, Rosario, Mayra Núñez, se trasladaron a las sindicaturas de Pozole y también en Chametla, que se vieron afectadas por la creciente del río Baluarte, la precisión esto es en el municipio de Rosario. Luego de lanzar un llamado a las autoridades estatales y federales para declarar al municipio en estado de emergencia Núñez Ríos agregó que en este primer recorrido fue para constatar las zonas con más daños en donde la mayoría de las familias tuvieron afectaciones solamente económicas y reiteró que el gobierno municipal tiene conocimiento de todas las zonas y las comunidades afectadas. Por su parte, la presidenta de DIF, el Rosario, invitó a la población a solidarizarse con las fami familias que resultaron afectadas, por lo que anunció un centro de acopio para víveres, el cual estará operando en las instalaciones del de sistema DIF. Hasta el momento, personal de protección civil continúa un levantamiento de un ces censo, para el reporte final de daños y familias afectadas, por otra parte, la labor del personal de obras públicas no cesa y también continúan en desfogue de colonias bajas, esto en la cabecera municipal. Pausa comercial, continuamos. Vamos a continuar con más temas, justamente haremos contacto en directo con mi compañera Imelda Ayala, ella se encuentra en la capital del estado y nos trae información importante, temas relevantes actualizados sobre el balance de las afectaciones que dejó Nora a su paso por el estado de Sinaloa, información reciente compartida por el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel. Muy buenas tardes Imelda, te escuchamos.
7: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, al igual que al auditorio, efectivamente como bien lo comentas, hace unos momentos el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, junto con su equipo de trabajo, pues daban a conocer un balance las afectaciones que se han tenido principalmente en la zona sur del estado de Sinaloa, afectaciones importantes que se estuvieron registrando en el puerto de Mazatlán, en donde cayeron alrededor de 400 milímetros de agua, una situación que en años asegura el gobernador, no se ha registrado. También pues, han estado dando a conocer que ya ha disminuido en la cantidad de agua que se ha estado registrando aquí en el estado de Sinaloa. A su vez, Adriana, déjame comentarte también que el titular de Protección Civil Estatal, Francisco Vega Mesa, dio a conocer que se continúa con esta evaluación de los daños que se tienen, lo que dejó Nora por su paso por Sinaloa, y pidió a la ciudadanía sobre todo estar muy atentos a la situación climatológica porque se esperan lluvias también en las próximas horas a cómo pueden ser estas lluvias no pueden ser así que hay que estar muy precavidos ante cualquier situación vamos a escuchar qué fue lo que dijo
3: los principales impactos han sido en el municipio de, de culiacán y en el municipio este de nabolato para el municipio de culiacán eh, se tiene estimado al momento eh, una afectación de al menos de, de 1.125 viviendas, eh, su 99% han sido en la zona este, rural, en la parte sur del, del municipio, con, con un aproximado de alrededor de 4.400 eh, eh, personas. ¿no? Eh, ese sería eh, el, lo complementario a lo que ya dimos a conocer este, el día de ayer. Bueno, económico.
7: Y por su parte, el secretario de Agricultura daba a conocer también que en los cultivos, principalmente en la zona sur del estado de Sinaloa, la humedad pues trajo bastantes beneficios. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Muy buena la recepción por parte de los productores con la humedad que ha dejado este fenómeno. En cuanto a los cultivos primavera verano temporal, como son sorgo, cacahuate, ajonjolí y maíz, también resultan beneficiados con esta humedad. Eh, mencionar que en el sector pecuario se presentan arrastres de ganado y le hacemos un llamado a los productores que se acerquen a las asociaciones locales ganaderas para que sean objeto del beneficio de un fondo de aseguramiento que se tiene con la Confederación Nacional Ganadera al poseer el arete eh, el ganado. Y por último, decirles que en la zona centro, el cultivo de caña, donde se tienen establecidas 5.000 hectáreas, en la zona del Dorado, también eh, ha resultado benéfico el tema con, con las precipitaciones.
7: Y asimismo el secretario de Obras Públicas en el Estado, Osvaldo López Angulo, pues daba a conocer importantes avances en torno a la conexión carretera en algunos puntos donde ya se ha estado registrando avances importantes. Al igual también daba a conocer que en la ciudad de Culiacán, pues el trabajo previo que se realizó en los drenes, pues esto favoreció para que no hubiera inundaciones mayores, principalmente en Culiacán
2: también acá por el valle. Eh, es la carretera de Quilá a Oso Viejo, ahí tenemos un punto que está interrumpido. La carretera de Oso Viejo también a la México 15, tenemos otro punto no de gran trascendencia, pero ahorita por seguridad está interrumpido el paso vehicular. Eh, la carretera El Melón, también acá por el valle de San Lorenzo, también está por ahí interrumpida. Eh, de Ligeral a, a El Dorado también es, es un tramo muy corto pero que también hay una interrupción ahí por el tema de que por el tema de agua de, del río que se desbordó ahí del San Lorenzo eh, de la Cruz la Cruz Poterillo eh, Caimanes también tenemos por ahí un, una zona que está totalmente interrumpida
7: y al igual Adriana que Guardia Nacional pues se encuentra haciendo su trabajo de supervisión tanto en vigilancia y en seguridad para todas las personas que se encuentran en carreteras, es la información más relevante que se tiene hasta este momento y sobre todo en el tema de salud, también pues la red hospitalaria sigue trabajando favorablemente y el sector salud ha estado encargándose de verificar los albergues para que no falte ningún medicamento y que se les dé una atención oportuna a las personas que fueron trasladadas a un albergues para que tengan una mayor seguridad ante el esta situación climatológica por la que están atravesando Adriana.
0: Muchísimas gracias Imelda por actualizarnos con este reporte que compartió hace algunos minutos el mandatario estatal, sobre todo con temas relevantes que la sociedad quiere saber en cuanto a la comunicación por las vías, eh, diferentes vías carreteras. ¿no? Y también ya nos compartías algo positivo dentro de todo esto que se presentó en el estado de Sinaloa, pues algo positivo es que se vino a afectar al sector agrícola, ya lo decía el titular de la Secretaría de Agricultura. También algo
7: muy importante en el tema educativo, Adriana, es que para el día de mañana las clases permanecen a distancia, permanecen en línea, todavía no se puede dar este regreso a clases presenciales del que tanto han estado hablando. Lo importante aquí es seguir resguardándonos, seguir cuidándonos y, por supuesto, atender todas las recomendaciones del sector
0: salud, no olvidarlas. Te agradecemos mucho, Imelda, por este importante llamado, las recomendaciones también no olvidar, eh, no dejarlas de lado en temas sanitarios. Gracias, Imelda Yala, se encuentra desde la capital del estado compartiéndonos estos temas importantes que, acaba de, de, que acaban de dar a conocer las autoridades estatales. Vamos a seguir también eh, rápidamente, antes de despedirme, le comparto temas también importantes, y es que debido a las afectaciones que dejó el huracán Nora a su paso por... Puerto Vallarta y también el municipio de Mazatlán, bueno, pues se informó que fue pospuesto para la siguiente semana el arribo del crucero Carnival Panorama, así lo dio a conocer Luis Eusebio Terán Tirado, quien es el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca. Aclaró que esta mañana declararon el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y él que el barco llegaría a Mazatlán mañana miércoles con alrededor de 4.200 pasajeros. Sin embargo, más tarde la agencia aduanal local les informó sobre esta suspensión. El funcionario municipal confió en que la semana entrante se reanude la actividad y comience este crucero a llegar a Mazatlán con la frecuencia programada durante el resto del año. Llegamos ya al final del noticiero. Muchas gracias por haberme acompañado en una emisión más. Les espero el día de mañana miércoles puntuales, 2 de la tarde. Buen provecho para quien está comiendo. Cuídese mucho. Hasta pronto.